0: Bienvenidos a un episodio más de Soul Flow, el día de hoy tenemos como invitada a Inge Bardón y estamos muy felices que nos pueda acompañar y que nos vaya a platicar pues todo lo que ha, ha vivido a lo largo de, de su experiencia. Eh, ¿Por qué no empezamos? Porque le platiques un poquito a la audiencia quién es Inge Bardón, o sea un resumen así de, de ti.
1: Pues, ¿quién soy yo? Realmente soy una persona que me gusta reinventarme todos los días, no hay una de descripción real este y al fin y al cabo pues bueno es algo que no entendemos no este normalmente nos describimos porque somos mujer porque tenemos una cierta raza porque tenemos un cierto estatus simplemente y eso es algo que todavía no lo hemos entendido al fin y al cabo somos energía somos luz y simplemente soy yo porque si me quitas este cuerpo, me quitas esta cara, me quitas. Este es mi traje que vine a este mundo, ¿no? En mi, en mi WhatsApp tengo como un nomito chiquito y todo el mundo me dice: ¡Ay, qué padre! Y le digo: Eso, es, eso soy yo, aquí nada más, esto es mi disfraz. El Yoda, es ¿no? el Baby Yoda. Entonces, este. Y le digo: Es como un gremlin. Estos gremlins, es, o sea, en mi, <risa> esa soy yo y me encanta hacer esa. Entonces, este simplemente soy. Soy y cada día trato de ser, pues, evolucionar, crecer, aumentar eh, esta energía de, de lo que realmente somos y entrar en quien realmente soy, porque creo que lo que puedo conocer hoy, mañana ya no.
0: Padrísimo. Y a ver, pues vámonos al principio, ¿no?, a tu niñez, porque has tenido... Pues has vivido muchísimas cosas que creo que a nuestra audiencia le, le encantaría escuchar, saber un poquito más. Eh, ¿Y por qué no empezamos por...? Porque nos platiques, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que, que eras diferente a, a los niños promedio, digamos? Desde siempre.
1: Desde siempre. Desde siempre. Desde chiquita fui una persona, pues no te puedo decir especial porque creo que... Y a veces confundimos también los niños especiales, o sea, de, de, de alguna manera los describimos o los ponemos en un cierto cuadro, lo que estaba diciendo al principio, normalmente es como el alcohólico, el drogadicto, y ya nos encuadran en esa parte que, no, que realmente no eres alcohólico, ¿no? O sea, en esta vida, en este momento, tienes una cierta adicción, a lo mejor, a una cierta situación, por todas tus vivencias, uh -huh. pero realmente no eres alcohólico ¿no? o sea, eh, yo por eso no estoy de acuerdo y creo que bueno mucha gente ha salido adelante y lo que tú quieras, pero que eres alcohólico el resto de tu vida, o eres drogadicto el resto de tu vida y no puedes volver a tomar ni una gota o probar una droga obviamente bueno, las drogas no las pruebes ¿no? pero este creo que también, hasta las drogas creo que han dado eh, una cierta porque bueno a veces también tomamos como drogas las medicinas entonces y creo que las medicinas también no es algo que yo se pro o sea pero creo que a gente le ha cambiado la vida el problema es cuando hay una cierta adicción o cuando ya se te vuelve o te vuelves parte de la secta o del grupo o de ya ahí es cuando no es un es un problema
0: Sí, que o sea, en vez de estar sanando Estás creando una dependencia de exacto, Cierta sustancia exacto. o cierto entorno o Total sea,
1: ¿no? Entonces desde chiquita yo me di cuenta De esto y este y Pues no fue fácil porque Bueno, ahorita ya tenemos Todos estos niños índigos Todas estas situaciones, entonces hasta a esos niños se le llama niño especial O al niño autista, al niño Que es algo que este, me encantaría hablar este De lo que es los niños autistas Y cómo se puede no nada más sanar, sino también este, ayudarle a los papás cómo mejorar la situación con este niño.
0: Pues, ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces, o sea, platícame un poquito más. O sea, dentro de esta categoría de especial, socialmente, agrupamos a, a muchos diferentes tipos de, de personas, ¿no? Si nos vamos a niños, o sea, hay, hay varios tipos de... Si quieres, tú puedes empezar hablando... O sea, un poquito de tu experiencia personal O sea, de, desde cómo se sintió ser etiquetada de esa manera Hasta un poco lo que experimentaste Y luego de ahí nos podemos mover a Por qué estás diciendo que quizás si estas etiquetas no son la forma de, de tratar estos temas Y que hay mejores maneras de ayudar a que esta gente desarrolle su potencial Porque es gente sumamente capaz Y que puede ser completamente funcional en la sociedad quizás si no de la manera que uno entiende como normal, pero realmente, o sea, creo que a lo que vas un poco es que esa esa concepción de normal no es, o sea, es algo que hemos creado y no es algo que, que realmente se sustancia en, en cosas concretas, ¿no?
1: a hacer corte? Sí. Me está dando mucho sol. Mira, perdón. Podemos irnos, ah, no, pero ahí no se va a ver tan bonito, pero podemos irnos para acá. Es que sí. Ay, se me olvida eso. Creo que sí vamos a tener que hacer un poco de cortes y se me olvidó que tengo esto adentro. Sí, aquí. Sí, no, no pesa nada. Yo pensé que sí pesaban y...
0: ¿Aquí está bien?
1: ¿Aquí está o... bien?
0: Porque ahí yo creo que ya el rayo ya nos va a aguantar un rato. Sí, un
1: rato. Sí, ahí está mejor. Me estaba dando aquí me está... Estaba... No, no seguimos de ahí, ¿no?
0: ¿Quieres orientarse un poquito más hacia acá? Ay, se Ahí. Sigue
1: grabando todo,
0: ¿verdad? Sí. Isabel. Se siga grabando y.
1: Pero no le pusiste pausa a nada, ¿verdad? ¿eh? No.
0: ¿Te acuerdas de la pregunta y todo?
1: Sí. Bueno, estábamos en mi niña, ¿no? O sea, con algo.
0: Sí, de todo lo de cómo. Pues ese labeling, cómo lo viviste de tu experiencia y luego nos podemos tocar el tema de. Si quieres, menciona que se encubierta. Para que
1: no se vea así el pa. Sí. Volteate tantito, ¿no? Mejor, ¿no? Como que él estaba muy... Sí, sí mejor. Tiene
0: un rayito de sol aquí. ¿qué? <risa> Yo lo que no sé es si ese rayito se va a mover. de no. no en cinco minutos no. Eh, puedes escribir a braca que nos vamos a tardar un poquito... Ay, ¿Dónde paquete. anda? Está... en su casa. Oh. Pero es que nos vamos a San Miguel al rato. Ay, qué rico. Está Como está mi teléfono apagado. ¿Ya quedó? Ya. Eh, nada más a la audiencia si vieron que se movió un poquito la toma fue porque nos reacomodamos por un rayo de, de luz pero continuamos con la
1: entrevista. Bueno, entonces, este, realmente yo fui, de alguna manera tuve mucha suerte en ese sentido, tuve, bueno, por algo escogí nacer en esa época, este, nada, escogí unos papás y eso, bueno, a mucha gente no lo sabemos, yo estoy segura 300% que escogemos a nuestros papás, escogemos la cuna, escogemos las situaciones, escogemos nuestras heridas, ¿No? Entonces, y por algo escoges como esa transición, ¿no? Y tú dices, es que, ¿cómo yo pude haber escogido un papá que me hizo la, 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 no? Y sí, este, de hecho, yo medio me acuerdo, no exactamente a quién me dieron a escoger, ni en qué lugares. Pero sí, me acuerdo que me dijeron, o sea, ¿dónde quieres nacer? Y yo escogí a estos papás por pues, mi proceso, ¿no? Que quería yo vivir. Y también pues el impacto que puedes tener en las diferentes personas que vas a conocer, ¿no? Aquí, en este mundo, pues se nos hace un poco complicado y como que diferente de, de, de entender. ¿Pero cómo? O sea, el otro día me preguntaron esta pregunta, ¿no? Me dicen, es que si yo estoy en un restaurante y la mesa de al lado, la señora, se empieza a pelear con el mesero y está siendo como muy déspota con, con esta señora, o sea, eh, digo, con el mesero es, o sea, es mi proceso eh, que yo esté junto, pues sí, porque, o sea, se cuenta que el, tú la vida en este mundo se ve pues, los árboles, se ven este, los animales, se ve, o sea, las bellezas, las montañas, lo feo, pero realmente arriba, o sea, se cuenta que estás como espejos, no, son espejos al lado de ti y es como tan fácil entenderlo, pero aquí no. Aquí no por eso no nos dejamos ver y se nos olvida, porque es esa reflexión de lo que vivimos en nuestra vida diaria Es lo mismo que si tú vas a tener, sales de aquí y tienes un accidente, ¿cómo yo lo creé? ¿No? Deshice mi coche o se me ponchó la llanta. Pues sí, tú lo escogiste. Entonces, ese, ese, este proceso que vas... Eh, pues en tu camino, no entonces pues yo escogí a estos papás que de alguna manera pues me entendieron mi papá no es una persona muy espiritual pero es una persona con una de las conciencias más espectaculares que he conocido, realmente no es porque sea mi papá pero yo lo admiro muchísimo porque y bueno creo que ha tenido sus problemas y creo que como todos no somos humanos al fin y al cabo pero y bueno escogí una mamá que me entendió a su manera también y pues o sea trató de también llevar este esta conciencia o este regalo o esta situación a otro nivel y buscó y, y a lo mejor no lo hizo de la manera correcta pero pues eso no es este, bueno, al final no hay it's not up to me, exacto, sí. it's not up to me, o sea, es parte, bueno, sí, it's up to me, kind of, porque yo lo decidí, no, es, es parte de ese camino de cómo yo tenía que vivir la, des, la, la decisión. Este, aquí, bueno, aquí puede venir una pregunta que, bueno, aquí alguien me, me dijo que lo dijera. Este, ¿cómo va lo de, la, eres el arquitecto de tu propio destino? Precisamente. ...cómo va tu conciencia... ...y cómo tú vas evolucionando... ...y lo que tú vas trabajando en ti... ...es cómo tú puedes cambiar... ...o sea... ...no sé... ...te pongo un ejemplo muy fácil... ...si tú vas con una cartomanciana... ...y te dice... pues ...tienes un niño autista... ...y pues va a sufrir... ...no hay bueno... No, ...no quiero... ...este... ...como... ...darle una etiqueta... ...a una cartomanciana... ...pero creo que la mayoría te lee las cartas en referente a lo que estudiaron a lo del libro al este no o sea hay más malas que buenas o más que no 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 le no lo entiendo, que no le entienden realmente o no tienen una profundidad o sea el tener con cualquier mancia hay que realmente conectar ya sea con el agua con las cartas entonces hay que realmente entrar y conectarse con esas cartas entonces normalmente pues qué hacen las cartomancianas este te van a decir tu futuro no. entonces este, es una parte que ahí es donde tú puedes ir construyendo lo que tú quieres salud entonces es esa parte que tú vas evolucionando si tú trabajas en ti yo prefiero ir mil veces a una sesión donde yo voy a trabajar conmigo, cualquier tipo de terapia, si quieres al rato hablamos de terapias pero este y lo que hago también en, en mis terapias pero si tú vas a un tipo de eso donde te dicen qué es lo que está pasando, quién eres, esa confrontación, ese ese proceso o esa situación más profunda de quién eres y cómo puedes arreglar tu niño interior o me entiendes? O sea, si tú no arreglas esas situaciones o no las miras o no las haces parte de ti para que se muera esa situación y renacer esa parte de lo que realmente se es, entonces no puedes recrear tu destino.
0: Sí, el otro día alguien me estaba platicando, o sea, como, va a haber pequeñas llamadas de atención, ¿no? Y primero se va a caer un pulmón,
1: Exacto.
0: luego se va a caer el pizarrón y eventualmente hasta se puede incendiar tu casa hasta que te des cuenta que hay algo que necesitas trabajar, ¿no? Exacto. O sea, y hasta que no logres ver ese reflejo De lo que está tratando de proyectar tu entorno Pues no puedes <coughs> Realmente Como que integrar Esas enseñanzas Y, y pues elevarte Y entrar en un, o sea, en un nuevo estado de conciencia ¿no?
1: Sí, entonces sí se puede Y también la manifestación Ahí entra ¿no? O sea, es tú el trabajar contigo mismo Para que tú empieces a encontrar O sea, no es Ir a aprender la vela o a hacer el ritual, o o sea, sí, o sea, todo ayuda, creo que, y los símbolos son súper importantes por, también para el universo, las ofrendas, el, lo que das, ¿no? Pero no es nada más ir a, ¿me entiendes? O sea, no, no es meterte a Tinder si quieres conocer a un galán, o sea, si tú tienes una cierta situación donde no has sanado una cierta situación con tu papá, con tu mamá, y te, ya has tenido parejas agresivas, ¿qué te va a pasar? Vas a volver a recrear esa situación, ¿no? Porque hay gente en Tinder que los han robado, los han no sé qué, les han no sé qué, pero hay otros que han encontrado el amor de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué esa conexión? Porque estaba preparado, porque estaba en el lugar correcto y ya tenía esa manera de realmente manifestar. Entonces, yo sí, la verdad, escogí pues a estos papás que pues me entendieron y este pero la sociedad no. Y pues sí fue muy difícil este creer en un, digo, crecer en una sociedad donde o pues, sea el otro día me estaba diciendo este Karina Velasco, que tomó el curso con nosotros, este la acabo de ver. Estuvo muy chistoso porque se, creo que iba en el irlandés y fue a la directora y dijo no es que yo puedo leer sin los ojos y le decía y la corrieron entonces este y no, no, blasfemia, me, ¿no? Es exacto pecado, es... exacto y de hecho Raúl Velasco sacó a sus hijos del curso en ese entonces él no creía en nada y luego quiso este que los desarrolláramos pero en ese entonces mi maestro no desarrollaba adultos bueno, nunca desarrollo adultos, yo sí desarrollo adultos. Ahorita vamos a hablar de lo que es leer sin los ojos, Este, pero es esa situación de... Y ahora, bueno, Karina Velasco es, hace como cosas de estos, ¿no? Hace 10 años se, se metió en toda esta onda, ella es más este, con la mujer y hace como ese tipo de cosas, pero... Ahí sí, tú, o sea, mi, mi mamá al contrario. Mi mamá literal fue a la escuela, puso a los directores y dijo, mira, dame tu licencia y ve lo que me hace mi hija. Entonces, ¿qué hacen? ¿Correrme? O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí siempre sí, gracias a Dios, tuve un apoyo de mis papás. Fue muy difícil la escuela para mí. O sea, no entendía nada. No entendía ni los números. Los problemas de matemáticas, bueno, eran mi dolor de cabeza. O sea además soy ambidiestra, este, nací con, bueno, para sacarme fueron como forceps de tres diferentes tamaños, entonces sí afectaron una parte de mi cerebro, pero volvemos a lo mismo, aún eso es parte de lo que tenía que pasar, que ese, ese, ahí es donde está la manifestación, o sea, por ejemplo igual el aborto, ¿no? la gente piensa que es el niño y que cómo. y... Este, yo la verdad soy pro-choice del aborto, porque creo que es una decisión muy personal, mientras que se trabaja sí, es vida pero en donde naces, también te mueres y donde te mueres, vuelves a renac renacer en otro mundo y en otro lugar, entonces no es malo ni bueno, simplemente hay que trabajar la situación, sobre todo en este mundo que es un em mundo tan emocional
0: pero o sea regresando un poco a a, al tema que estábamos tocando de, o sea, crecer con esto y que afortunadamente tuviste muchísimo el apoyo de tus padres y que sí, aunque, él, aunque la sociedad no te aceptaba muchas veces, o sea, ellos hicieron el esfuerzo por ayudarte a, a pertenecer, o sea, y siempre te abrieron las puertas, ¿no, ellos?
1: Sí, siempre, y mi mamá, o sea, mi papá me ayudaba a estudiar, este, mi papá tiene, como te digo, tiene una inteligencia espectacular este, o sea, memoria fotográfica, pues, sí fue mucho un genio, inventó ciertas cosas. este Entonces sí fue una parte muy padre y que tener su apoyo, ¿no? Porque pues, realmente creo que nunca de reprobé. Creo que una vez este saqué un 6 y bueno, o sea, mis papás me dijeron a ver cómo te ayudo, qué maestro... O, o, o qué sientes, ¿me entiendes? O sea, creo que es uno de los problemas de la sociedad. Este, la niña se va a la cárcel o está tomando o está fumando y no le preguntas cómo se siente. Simplemente te enojas de su reacción. Primero tú hiciste lo mismo en algún momento. Tú te rebelaste porque estás en la adolescencia, te estás encontrando, estás encontrando cómo ser mujer, cómo ser hombre, ¿no? Entonces, este, sí, mis papás me súper, súper apoyaron. Este, te digo, mi papá me ayudaba a estudiar, me hacía unas guías padrísimas. Y, este, y mi mamá me hacía los acordeones. Entonces, este, sí, me lo cacharon. El día que reprobé, me lo, ese fue el día que me lo... Y gracias a Dios no reprobé la materia. Pero este, me cachó el acordeón y pues sí, me puso... Este, pero pues bueno, me valía madres de alguna... O sea, sí que estrés pero pues mis papás me apoyaban porque sabían que pues te, tenía una cierta situación. O sea, sí estudiaba y todo, y, pero en la mañana me levantaba y le digo, no, es que no me acuerdo de nada. O sea, es el estrés y, y la angustia de que vas a llegar al... Porque por más que tengas un acordeón y esté aquí abajo, o sea, es como, o sea, te lo pueden cachar, te pueden decir, o sea, es toda una situación que no te este pues complicado ¿no?
0: claro y digo quizás creo que antes de bueno o sea a lo que vas un poco es que como padre o sea cualquier o sea, sea, sea lo que sea la situación de tus hijos o sea tú no les puedes llegar a poner a imponer tus creencias directamente, sino que o sea, siempre es muy importante aprender a escuchar lo que ellos necesitan. Es que los niños de dónde vienen, o sea, qué, ¿por qué están creando este caos? Muchas veces que oh, aparente caos de fumar, tomar, eh, quizá reprobar los exámenes o que no les va bien en las clases. ¿O se
1: están portando mal en la escuela? O sea, ellos están tratando de llamar la atención de alguna manera. En mi caso, por ejemplo, pues no era llamar la atención, simplemente realmente no podía. O sea, para mí fue muy complicado y lo, que, lo, 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 lo padre de alguna manera de mi mamá es que no me metió a una escuela especial. Entonces me, me, me viví de alguna manera como una niña normal. No fue fácil, pero a lo mejor me pudo haber metido a una Montessori, pero pues en ese entonces no teníamos lo que tenemos hoy.
0: Y entonces, o sea, tú crees, porque al principio de la entrevista estábamos comentando que muchas veces esta gente no ordinaria o que quizás sí le, le cuesta un poco integrarse al sistema normal, ¿no? este, inmediatamente como que los etiquetan como diferentes y los meten a escuelas especiales y los como que aíslan un poco de la vida cotidiana, ¿no? o sea, tú crees que que debería de ser al revés, o sea, que la sociedad debería hacer el esfuerzo por aprender a integrar a estas personas y a darles el...
1: Pues creo que primero, o sea, la educación está obsoleta. O sea, la, la educación para este tipo de niños, o sea, si queremos un mejor mundo con más conciencia, la educación tiene que, que cambiar. O sea, no nos enseñan desde chiquitos lo que es la inteligencia emocional, lo que es, o sea, hay personas hasta ahorita que no saben lo que es un chakra, o lo que es que tenemos una parte femenina y masculina cada quien o sea, hay muchísima gente macho, yo, femenino, ¿cómo? ¿me entiendes? o sea, los hombres no lloran, estás loca entonces, es esa integración de... y sí, creo que, eh, o sea, Waldorf, este Montessori o sea, este tipo de escuelas tienen muy buenos métodos pero también, o sea, por ejemplo, Waldorf que acaba, creo que sexto de primaria entran a primero de secundaria, a una escuela y ¿qué hacen? No saben nada del mundo, o sea, no saben que existen fairies o los estos de los personajes de Disney, ¿me entiendes?, porque se los o sea no está dentro de un programa y no tienes que saber porque tienes una educación, a lo mejor sí crece, mejor, por ejemplo, no sé dónde es, creo que es de Netherlands o esos tipos de países que están súper avanzados sí, sí, sí. y ahí o sea, tienen una educación espectacular. No sé cuál es exactamente, pero varios de esos este, países tienen una educación espectacular y la gente es, a lo mejor no es tan como nosotros que aquí el baile nos vale. O sea, perdemos el fútbol y celebramos, ganamos y celebramos. O sea, there's always a celebration. Pero allá, por ejemplo, pues las... primero no hay como toda esta parte, o sea, sobre todo que en Estados Unidos te hacen pagar todos tus fees de irte a la escuela de la universidad y luego sales con un adeudo de, brutal, o sea, brutal, sí, entonces te la pasas los próximos 10 años pagando el adeudo. ¿Me entiendes? O sea, es un sistema que nos han metido para que nosotros estemos en esa situación.
0: De opresión de alguna manera. Exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Pero bueno, moviéndonos un poco a, a cómo fue que fuiste desarrollando estas habilidades que, que tienes y que ahorita nos, nos demostrarás. Este, aparte de, de tu currículum normal de escuela, supongo que tuviste maestros que te ayudaron a, pues a, a entender todo lo que estás diciendo de, del masculino, del femenino, del movimiento de la energía, los chakras. ¿no? Y qué fue, o sea, por lo que entiendo tuviste... Estas
1: enseñanzas desde que eras muy chica. Sí. Entonces, bueno, desde chiquita yo veía y sentía. Okay. Estaba muy consciente de lo que es el tubo toroide. Okay.
0: Platícanos un poquito
1: más. El tubo toroide es. No, o sea, pero ah, es lo que percibías. Ah, este, el tubo toroide. O sea, okay. al principio a lo mejor no sabía exactamente qué era el tubo toroide, pero percibía perfecto. O sea, ya todo el mundo le decía a mi mamá: es que todo el mundo tiene como una red y estamos todos conectados. Y en ese entonces, o sea, de alguna manera, pues mi mamá no sabía tanto de lo que era la geometría sagrada. Sí. Ahí es cuando, este, unos años después, bueno, conocí a Drúmbalo. Eh, él, pues, es uno de los pioneros en lo que es, este, la energía, digo, la geometría sagrada. Entonces, y ahí Drúmbalo, me explicó... Melquisedec. Melquisedec? Este, de hecho, me menciona en dos o tres de sus libros. Este veía cosas, o sea, literal prefería estar platicando con el árbol, con la planta, que irme a comer lonche y jugar con los otros niños, entonces en ese sentido también, eh, de alguna manera, pues no tuve una infancia, no tuve una niñez donde jugaba, porque me valía madres, no quería jugar, yo quería estar en paz, ahí con la, con la espalda en el árbol o platicando con el árbol. Entonces, y no me, no era una cierta situación donde realmente quería jugar. O sea, mis juegos cuando era chiquita, este agarraba y mi papá fumaba cigarro, digo, puro, y fumaba los grandes, entonces venían en las cajas, entonces agarraba y las tiraba con los ojos. Y... Entonces, mi papá, o sea, decía, ay sí, es mi hija. O sea, como que se lo hizo, nunca, te digo, nunca se asustó, pero tampoco nunca dijo, ay, es mi hija. O sea, como dijo, ay, es un vaso de agua. Entonces, este pues así jugaba y lo, no me gustaba la gente, no me gustaban los niños, no me gustaba... este, Y pues, bueno, un maestro en algún momento me dijo que, más o menos un poco antes de mi accidente, cuando tenía como ocho años, a lo mejor siete, dejé de mover cosas. Yo creo que fue cuando, pues, de alguna manera mi cuerpo, mi mente dijo, hay que adaptarnos a este mundo, ¿no?
0: Y te refieres a telequinesis
1: Sí, entonces este, fue cuando Yo creo que lo dejé de hacer No, no me acuerdo exactamente la, la edad Pero pues yo creo que Por ahí 7, 8 Este Y pues sí, siempre fui Como esta niña rara, diferente Me gustaba, o sea, me hacían fiestas Y, este, y agarraba Y me desaparecía ¿Y ¿Dónde estás? Pues no sé, o sea, platicando Con el árbol ¿Me entiendes? Entonces sí tuve una niñez pues muy diferente y pues sí, eh, un poco muy, hasta cierto punto, seria. Porque no era así como, me iba a platicar con el árbol y no había... Sí,
0: pero seria y al mismo tiempo muy pacífica, o sea, porque... Sí, en, pacífica. En muchos sentidos, o sea, muchos estaban quizás en el drama de, mi amigo me, ya no me habla, exacto me luche, no sé qué, y tú estabas muy zen...
1: Sí, pero pues, de alguna manera, pues bueno, te falta esa parte, ¿no? porque como humano necesitas, no puedes, eh, no debes romper o, o saltarte etapas. Y yo por ser de alguna manera también un adulto, en mi cabeza, emocionalmente, este, me salté etapas, muchas, muchas. O sea, tenía 13 y quería, ya tenía 15, tenía 15 y ya tenía 18. Además era muy alta este y nunca me vi de mi edad entonces este pues sí fue todo un trabajo también en mi persona en regresar a hacer toda esa parte
0: okay. y mencionaste que, que hubo un accidente a qué te refieres por eso
1: este mi mamá había conocido a un maestro unas semanas antes este hay gente maestros también que me han dicho, o gente con la que he estudiado, que pues de alguna manera también abrió una puerta que no debió de haber abierto. Pero volvemos a lo mismo, era parte de luego también, pues, si ves a mis ancestros, hay una cierta situación, y una historia muy complicada, muy profunda, de muchos muertos, vi, mis abuelos vivieron la guerra. Entonces te vas dando cuenta que no es nada más casualidad que me, que me dio ese accidente, ¿no? Este, recogí o tomé a, un, a una entidad muy fea de algún lugar, la verdad no sé de dónde, y, este, y pues se me quiso pegar, me imagino yo no lo dejé, y mis guías tampoco, yo sí creo que estoy segura que me querían para el lado oscuro, y lo luché y realmente no me dejé, o sea, mi alma, ni mis guías, ni nadie iba a permitir, ¿no? para eso vine también. ¿no? Entonces ahí en ese accidente, de alguna manera, todo el proceso que fue muy difícil y muy doloroso físicamente, conocí el infierno por primera vez a los nueve años. Entonces, este, pues, como te digo, o sea, ahí ya te da una madurez que aunque no quieras, o sea es como la hermana grande que educa a sus niños desde que tiene siete años, pues no le queda de otra que madurar y saber arreglar y saber o sea, educar y agarrar a los tres niños y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, pues sí, ahí es cuando, al mismo tiempo, pues bueno, yo le agradezco muchísimo a este señor, porque, a este maestro, porque también, pues, él me salvó la vida. Este, me salvó la vida en el en cuestión de que mi mamá escogió no operarme, me tenían que drenar el cerebro, me caí como de 10... 10, 15 escalones, súper delgaditos, por eso yo creo que también me resbalé. Y esta persona, pues realmente me empujó. Este, a veces no, lo, no me gusta mucho que, avisar y, o decir eso, porque, pues, imagínate, ¿no? O sea, una persona que te empuja, estás loca. Pero creo que estamos en una época donde, entre menos secretos y entre más sinceros seamos, creo que es más positivo para que la gente despierte.
0: Claro, o sea, y al final del día. El que yo no pueda ver algo, no puede experimentar algo, no significa que no existe, ¿no? O sea, tú, lo que yo digo. Tu entendimiento de la realidad y lo que tú has vivido es completamente diferente. O sea, por más que podamos encontrar similaridades y tener una plática y lo que quieras, o sea, pues, ¿quién más puede decir lo que ha vivido más que la persona que lo vivió? Claro.
1: ¿No? Entonces, este... Sí, pero pues bueno, mucha gente a veces también puede mentir, puede decir, ¿no? Y toda esta situación fue, pues, un proceso porque también, o sea, al no operarme había mucha inflamación. Entonces, este maestro no podía venir a... a, a yo estaba en Estados Unidos, entonces no podía viajar por la visa y yo tampoco podía viajar porque me explotaba el cerebro. Entonces, pues, mi mamá tuvo que trabajar y tuvo que, literal, este, simplemente, pues, hacerlo como le decía. Y escogió no operarme, entonces fue toda una, una situación. Y aquí hay una historia que me encanta contar porque creo que en la vida tenemos toda esta parte negativa... Y no vemos todo lo positivo y todas las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y a, al mismo tiempo, en ese momento, pues sí, podemos rezar, podemos estar para la persona, pero realmente no podemos hacer nada. Y también es el proceso de esa persona, ¿no? Aunque sea tu hija, aunque sea tu abuela, aunque sea tu hermana. este, Cuando mi mamá decide no operarme, obviamente, pues traen doctores. Estábamos en Estados Unidos, en el hospital, entonces... Este, le traen como tres doctores porque pensaban que no hablaba español bien y no entendía lo que le estaban diciendo. Y le, le traen uno mexicano, no sé, peruano, no sé, latinoamericano, no era mexicano. Y, este, y les empieza a decir que pues sí, que ella puede y que se lo puede demostrar y que si no la dejan estar en terapia intensiva, pues él los demata. Entonces, pues ahí es cuando tú sientes algo y tú sabes algo que puedes hacer, simplemente tómalo. O sea, la gente es que no me lo dio y es que me sentía penada y es que tómalo, punto. O sea, tú sientes que es así las cosas, te pueden ofrecer la mejor operación, el mejor doctor. A lo mejor no es para ti, no es tuyo, no es tu momento de esa, ¿no? Entonces, este, mi, bueno, ya le traen no sé qué y le, le, mi papá le dice, ay, pues, yo me voy a ir por una hamburguesa y me voy a ir a fumar un puro. Y mi mamá así como, ¿estás loco? O sea, tu hija se está muriendo, o sea, ¿qué onda? Y dijo, si te vas y tu hija se muere, porque sí, estaba entre la vida y la muerte cuando no me no, no, no quería operarme. Tenía que firmar a mi mamá una, una este, sí, sí, el documento sí. eso, 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 que, y que si me moría, pues que no era responsabilidad del hospital, que al fin y al cabo ellos no me habían operado y le dijo, no firmo nada y me vale, o sea, mi papá le dijo, no firmes nada, yo voy a ir por una hamburguesa, le dijo, es que si te mueres tú, digo, si se muere tu hija, yo me voy con ella, le dijo, no te puedes morir, porque estoy yo y tienes dos hijos más entonces, pues kind of, later y así, se fue, entonces ahí es donde también esa parte, pues, siempre viví con ella, ¿no? o sea, mi papá ha sido una persona que me regala unos aretes y se me caía y ni modo es algo material me entiendes o sea es algo este, que deja ir las cosas de una manera impresionante y aún con todo lo que le ha pasado este sigue en esa parte material tan espectacular donde no carga nada a lo mejor carga sus ancestros y muchas otras cosas pero lo material lo tuvo este mucho y ahora lo tiene pero pues no tanto y de todas maneras o sea disfruta cada momento y creo que es tan importante. Y bueno, los maestros, que, que este maestro pues sí me ayudó y es cuando regresé a México y empecé a estudiar este, lo de la ver sin los ojos. Ahí es la primera vez que, que, que lo enseñé y pues de él tomé como, no sé, 20 cursos. O sea, yo le ayudaba con los adultos, con los niños. este era Es muy diferente el curso de adultos a niños. Te digo, yo sí enseño ahora a los adultos, pero él no enseñaba.
0: Y, o sea, más o menos, de, ¿de qué era el curso, aparte de para aprender a ver con los otros? ¿no?
1: Eh, el curso pues realmente era aprender a utilizar tu energía. Okay. Eh, yo ahora mis cursos los doy eh, hablando de los ancestros. O sea, muchas cosas que él no hablaba, que a mí se me hace que faltan, mm -hmm. pero bueno, cada quien es un individuo y... Mm -hmm. Está además bueno, yo también, no nada más él, o sea, con todos los diferentes maestros que he estudiado, este pues ya creé mi propio método, ¿no? O sea, ya le puse lo que, lo que quería y cómo le, lo quería hacer. Y pues bueno, es energía, o sea, sí cómo manejar tu energía, pero sí se me hace muy importante que tú no vas a poder dar ese salto si traes cargando lo de atrás y a veces no sabemos lo que es de lo de atrás y lo de atrás son simplemente ancestros y son ciertas situaciones que tenemos eh, pues muy arraigadas, son creencias.